1: y bienvenidas a Porro. Mi nombre es Mauro Ello. Y yo soy Mike Urrere. Muchos usuarios de cannabis suelen pensar que sus mascotas no tienen la capacidad de quedar colocados.
2: Aunque también están quienes comparten el humo de sus porros con sus animalitos, haciéndoles formar parte de la ronda como uno más.
1: Pero, qué susto cuando el Bobby se comió aquel brownie loco, ¿no? Por eso en este episodio nos adentramos a explorar
2: si a los animales les sirve la sustancia o no. banca Indio, que estamos grabando, ya salimos.
1: quédate que este perro te pega la marihuana a la
2: marihuelta. <risa> Dijiste perro me de porro.
0: Porro, un podcast de cannabis.
1: Todos los seres vertebrados tienen un sistema endocannabinoide. Sí. Tu perro, el gatito de tu vecina, el elefante, los delfines y cualquier animal que se te ocurra que tenga columna vertebral lo tiene. Eso quiere decir que sus organismos también son receptivos a los fitocannabinoides y a los otros compuestos de la planta como los terpenos o los flavonoides. Afortunadamente,
2: cada vez son más los y las veterinarias que se animan a la investigación y al tratamiento de animales con cannabis. Pero eso no quiere decir que ya estén vendiendo aceites en todos los pet shops, al menos no aún, pero sí que en la clínica veterinaria comienzan a indicarlo y a utilizarlo para distintos padecimientos en los que se consiguen muy buenos resultados. Por eso, para este episodio, hablamos con una
1: especialista en el tema.
3: Hola, soy Paula Lescano. Paula es médica
1: veterinaria de la ciudad de Neuquén y lleva adelante su propio consultorio de fisioterapia y rehabilitación para animales.
3: La, la siento como el porro como un compañero terapéutico también a mí me acompaña también y a los pacientes animales eh, también es una buena un buen compañero diría yo para considerarlo y, y tenerlo en cuenta
1: Quizás hoy lo recuerdes como algo gracioso, pero cuando tu perro accidentalmente se comió esos brownies, te pegaste al tojulepe. Porque lo que le pasó, claramente, fue una intoxicación. Algo bastante común dentro de las guardias en las clínicas veterinarias, donde el 96% de los casos son por ese motivo.
2: Si sospechas que tu mascota comió algo con cannabis, hay un par de síntomas que pueden ayudarte a saber si está intoxicada. Es común que veas al animal como desorientado, con pérdida de equilibrio... O en el peor de los casos, si comió demasiado,
1: puede tener vómitos o quedarse dormido durante muchas horas. Si tu animal presenta cualquiera de estos signos y te preocupa, es muy probable que, además de que te queden menos brownies para vos, tengas que ver a un veterinario. Dato importante.
2: La marihuana en estado crudo, por llamarlo de alguna manera, no pega. No tiene efecto psicoactivo, ya seas un perro o una persona. Si te comes los cogollos de la planta derecho viejo, no te va a hacer nada. Porque para que eso pase, primero tienen que estar descarboxilados. Que es el proceso por el cual se activan los compuestos que en cierto modo te pegan. Y para eso hay que llevarlo a temperaturas altas.
1: Lo más peligroso de los comestibles con tus mascotas... No es la alta presencia de cannabinoides, sino los agregados de azúcar que pueda llegar a tener, grasas o chocolate. Todas cosas que son muy dañinas para el organismo de los perros porque sus hígados carecen de las enzimas necesarias para poder digerirlos. Y si comió un brownie, hay que considerar el tamaño de la mascota y su peso, porque no es lo mismo que se lo morfo un chihuahua a un dinosaurio corte Bernie. Dijiste <risa> Bernie en vez de Barney. Sí,
2: Bernie. Berni. Por eso hay que tener mucho cuidado con los comestibles y dónde los guardamos. Porque son los más atractivos para los canes. Otro tema a tener en cuenta es el humo. Los animales también son perceptivos al humo y pueden drogarse de segunda mano. ¿Pero da para que los hagamos partícipes de la
0: ronda? No es
3: aconsejable el humo, ¿sí? Pero fíjate que en Perú... Hay trabajos científicos de inhalación de, de cannabis en animales. Lo que pasa es que no es lo mismo que yo fume y le tire el humo al animal a que ese material vegetal esté en un vaporizador ¿sí? más controlado. No recomendamos que cada uno le tire humo a, al animal. No es una buena vía de, de administración. Cuando uno inhala, la planta va directamente al sistema nervioso central, lo que ingresa en el cuerpo. En cambio, cuando yo ingreso por vía oral o digestiva, va por todo el tracto digestivo, va por el hígado, tiene otro recorrido también la sustancia según cómo le ingrese. Pero no es recomendable el humo fumarle al animal, no. No es terapéutico. Porro.
2: Si estás buscando un sustrato que lleve tus cosechas a otro nivel, Jiffy es para vos.
1: Porque Jiffy es un medio de cultivo inerte a base de fibra de coco, perfecto para hacer cultivos hidropónicos, por su capacidad de retención de agua y además por su facilidad para drenar.
2: Pasa por arroba Group, donde vas a encontrar una variedad de productos increíbles, desde las famosas monedas, turbas hasta growbacks de
1: 35 litros listas para cultivar. Ya sabes, pedí Jiffy en tu grow cercano y encontrá la solución para potenciar tus
0: cultivos Burro.
1: hasta acá solo le dimos bola a los canes y los gatos
2: no boludo, esa ref es muy vieja dejamos todo el piberío afuera está,
1: está, está bien, está bien, está bien eh, A ver esta. ¡Ahí va! Los gatos, al igual que los perros, al no tener la corteza prefrontal lo suficientemente desarrollada, no pueden interpretar la experiencia de estar colocados de manera racional. En ellos, la planta de marihuana puede producir efectos neurológicos que pueden resultarles incómodos. Pero en
2: cualquier vivero, corte de dealer felino, podés conseguir catnip, una planta popularmente conocida como hierba gatera. Su combinación de terpenos hace que su fragancia se asimile a la de compuestos que se encuentran en la orina de los gatos. Esto hace que los michis, al esnifar sus hojas, queden re chill cazando mariposas imaginarias o
1: bastante kenchis.
0: Porro podcast de cannabis.
1: Hasta acá hablamos de accidentes caseros, pero ¿qué pasa cuando el cannabis es administrado de manera controlada y bajo la supervisión de un profesional de la salud? Si tu mascota sufre artrosis, cáncer o epilepsia refractaria, por ejemplo, el cannabis puede ser una alternativa complementaria para su tratamiento. Así como nosotros podemos utilizarlo como complemento o sustituto de medicamentos para amortizar los efectos secundarios espantosos que tienen algunos, nuestros hermanos animales también son receptivos a los beneficios de la planta.
2: Por lo general, son los tutores y no los veterinarios quienes solicitan esta alternativa natural, subestimada por gran parte de la comunidad médica, ya sea por ignorancia o desinformación. Pero la planta de cannabis puede ser utilizada en muchísimas patologías que puedan llegar a su Sufrir nuestras mascotas como dermatitis atópica, ansiedad, etc.
3: Una de las patologías que más es de consulta y más pacientes, animales consumen carnavis es para la epilepsia refractaria, muy similar a los niños y que, que las mamás empezaron con esta iniciativa. Los animales también son quiere decir refractarios a la medicación. Por más que tomen anticonvulsivantes siguen manifestando la misma sintomatología y a veces con el tiempo es peor también porque esos fármacos a lo largo del tiempo si lo mantenemos no hacen bien y el animal es mucho más sensible que el humano tolera mucho menos por ejemplo los animales no es que dejan de convulsionar con la planta de cannabis pero si sí las convulsiones empiezan a ser distintas en la potencia en las frecuencias con que le agarraban esos periodos convulsivos y también el beneficio de la planta de cannabis nos deja que Disminuyamos bastante las drogas tradicionales. Que esté cannabis presente no quiere decir que las otras drogas no estén dentro del tratamiento. La planta complementa los tratamientos y acompaña. El cáncer es una enfermedad bastante común también en la clínica veterinaria. Y bueno, el, el tratamiento con cannabis no está apuntado a, a que se cure del cáncer, pero sí está para que acompañe todo ese proceso. El animal está vivo, ¿sí? o la persona que, que tiene un cáncer terminal está viva, entonces hay que acompañarlo también. Eh, la planta de cannabis tiene algo... Eh, que a todos el que consume marihuana sabe que estimula el apetito y ante, ante una enfermedad los animales dejan de comer también, no tienen ganas, no tienen apetito, entonces la parte nutricional también hay que tenerla en cuenta, la planta ayuda, abre ese apetito y, y nos permite a nosotros ir incorporando alimentos que también sean medicina para el animal los gatos con cáncer dejan de dormir con los dueños cambian bastante el comportamiento cuando se enferman hay animales con dolor crónico también que están todo el tiempo echados el animal deja de ser animal deja de jugar, dejan de ladrar dejan de ser animales también sí. y la planta es como que los vuelve a conectar Porro, porro. podcast de cannabis
1: Si buscas buena data de cultivo Seguinos en arroba no soy Mauro Y arroba los guión Cocos de TW Y no te olvides de seguir a
2: Porro En Instagram arroba porro
1: Si te cebaste con el podcast Y te agarraron ganas de cultivar Y no sabes por dónde arrancar Algo muy importante a tener en cuenta En un cultivo de interior Es la iluminación
2: a la hora de elegir una buena lámpara, nosotros elegimos la tecnología LED de Argento Cob. Entre otras cosas porque son las más eficientes del mercado y porque además
1: es una empresa creada y diseñada por cultivadores experimentados. Si buscas resultados garantizados y que tu factura de luz no explote, ni lo dudes. Argento Cob es la que va. Búscalos en Instagram
2: como @argentocob o en www.argentocob.com
1: Así como hablábamos en el episodio anterior acerca del impacto negativo que tiene la desconexión en nuestra salud, con nuestras mascotas pasa lo mismo. Quizás el cannabis no sea la cura para tu amigo animal, pero sí puede ser un gran aliado para que vuelva a conectarse, o como paliativo del dolor y darle una mejor calidad de vida, o en el peor de los casos, un mejor acompañamiento en el proceso de su muerte
3: un primer caso de un de Uma hoy una ya, ya no está es un perrito de raza Una Uma la convulsionaba todo el tiempo no tenía directamente conexión con el medio porque estaba todo el día durmiendo la medicación la mantenía bastante dopada babiada y giraba en círculos todo el día la perra girando en círculos la estaban por sacrificar porque ya no la podían tener más así. Una, en ese momento tenía seis años, joven. Buscamos una, una genética de una planta de una nena la acá en Neuquén que también tiene un problema neurológico bastante grande y a, y a partir de la planta empezó a mejorar. Y bueno, cuando empezamos a darle las gotitas lo primero que, que hizo fue dejar de, de girar en círculos y a medida que hemos avanzado en el tratamiento empezó a tener contacto empezó a ladrar, cosa que había dejado de hacer hace un montón y se le pudo reducir bastante su medicación eh, la enfermedad tenía a lo largo del tiempo, obvio, se fue acrecentando porque es una enfermedad crónica, que no se cura, no tiene cura. Y la planta de cannabis ayudó a que ella se siente mucho mejor, por supuesto, después de, de tener tantas convulsiones, no, tenía, no convulsionaba como antes, era distinto, cambió. Todo el cuadro cambió bastante y un bienestar que, que los tutores manifestaban continuamente. Los tutores de UMA... Se pusieron a cultivar también. Los tutores saben que, que la planta se cultiva y para mantener los tratamientos se habla mucho del autocultivo. Y las familias de animales cultivan. Porra, 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 porra.
2: Lamentablemente, y pese a su nombre Pet Friendly, el REPROCAN y la nueva reglamentación no tienen en cuenta la salud de nuestras mascotas. Los veterinarios no están dentro del programa de registro, ni como profesionales para indicar, ni como cultivadores solidarios, porque no admiten a las mascotas como pacientes. Porque evidentemente, para el Estado, los animales no son sujetos de derecho. Desde Porro nuevamente reivindicamos el autocultivo y solicitamos que de manera urgente se revierta esta absurda situación.
1: Porro. Cultivo Urbano. La cadena más grande de Grow Shops del país Lámparas, fertilizantes, sustratos, parafernalia Insumos de todo tipo y el mejor asesoramiento Para que tu cultivo sea el que soñás. Búscanos en Instagram como Cultivo Urbano Grow Y encontrá tu sucursal más cercana Hay más de 20 en todo el país Cultivo Urbano Cultivo Urbano, más de 10 años junto a vos si pasas por
2: alguna de las 20 sucursales, no te olvides de pedir los nuevos picadores de porro que están re
1: chetos. Y si en tu grow cercano no los tienen, pasales la data que en Santa Planta Distribuidora se consiguen.
2: Y estén atentos que en breve van a salir más productos de porro. ¿En serio? Posta.
1: hablamos solo de ciertos animales, pero ¿qué pasa con el resto? ¿Hay registro de tratamiento dentro de la clínica veterinaria con otras especies que no sean perros y gatos? ¿O son los únicos con el privilegio de gozar los beneficios del cannabis?
3: No he leído mucho de, de animales grandes con respecto a la terapéutica en cannabis sé que ahí hay, hay muchos estudios con caballos por ejemplo para el dolor con, con cannabis, por supuesto las diluciones ya son, empiezan a ser distintas porque son animales de porte muchísimo más grande y más kilos eh, pero antes eh, cannabis se utilizaba mucho en animales de granja, no era con aceite sino se trataba en tinturas ¿sí? tenía otro tipo de, de fito preparado pero se usaban en medicina veterinaria en el 1800 ya había envases en Farmacias destinadas a, a, a animales, sí, eh, para, para, para este uso, eh, cólicos, dolor abdominal, principalmente. Porro. Por
2: Hablamos en otro episodio de Porro acerca de la nobleza de la planta de cannabis de la que se puede aprovechar casi todo. Cogollos, raíces, madera, su fibra, por ejemplo, para la fabricación de ropa o materiales de construcción, embalaje y hasta papel higiénico. Pero pese a las bondades de la planta, había un subproducto medio difícil de ubicar más allá del compostaje. Las hojas.
4: Todas las hojas son del viento.
2: Hasta que descubrieron que toda esa biomasa también podía ser
1: redituable si la utilizaban como alimento en ganadería. Según un estudio de la Universidad de Oregón, Arre ah, que siempre quiso decir eso. Descubrieron que nutritivamente se puede reemplazar a la alfalfa, con la que alimentan a los cerdos, por las chalas. Incluso es hasta más redituable porque a la alfalfa la tienen que producir específicamente y acá se está hablando de aprovechar un desecho. Y ojo, porque no es que a los animales les recopaba morfar cannabis. De hecho, lo tuvieron que peletizar con otros alimentos para que se lo coman porque las distintas combinaciones de terpenos eran rechazadas incluso estando súper hambrientos.
2: Otra cosa que se está estudiando es si ese cambio en la dieta mejora el sabor y la textura de la carne.
1: Como aseguran los granjeros
2: de Moto Perpetua Farm, quienes decidieron, en pos de la sustentabilidad, cambiar la dieta de sus cerdos por cannabis. De hecho, esta granja vende su ganado a un reconocido restaurante de Portland que exhibe en su menú a los chanchitos especialmente papeados con cannabis como una excentricidad.
1: Y acá es donde uno no puede hacerse el boludo y mirar para otro lado porque para algunos animales cannabis significa salud y calidad de vida, mientras que para otros, que solo son tratados como un objeto o un recurso más, su utilización está más asociada a su muerte, algo que se elige disociar naturalmente por una cuestión cultural y económica.
2: ¿Por qué naturalizamos esta distinción entre estos animales y nuestras mascotas? Si comparten un montón de cosas en común hasta con nosotros, como el sistema endocannabinoide,
1: por ejemplo, jugar o sentir afecto por sus crías. El especismo es algo de lo que también hay que hablar en porro, porque el fenómeno canábico también está atravesado por él.
2: Y para eso vamos a escuchar un fragmento de una charla TEDx que dio Alessandra Fernández, una activista por los derechos de los animales.
4: El solo hecho de pertenecer a una determinada especie no es más que una clasificación biológica. No es lo que determina que nos puedan dañar. Lo relevante para este punto es algo mucho más simple. Nuestra capacidad de sentir y sufrir, es decir, de ser sujetos sintientes. De ser sujetos sintientes. Está comprobado que vertebrados e invertebrados, incluso como pulpos o calamares, poseen terminaciones nerviosas similares a las nuestras. Pueden sentir dolor, tener emociones, Pueden crear vínculos afectivos, formar familias, tener deseos e intereses. Está claro que cada animal, cada individuo, con sus particularidades que lo definen, es alguien y no algo. No obstante, los seres humanos pensamos siempre que solo nosotros merecemos consideración. En consecuencia, tratamos a los demás animales como si fueran cosas. Objetos que tienen el mismo valor legal que cualquier otra propiedad. Explotados diariamente de las formas más terribles que podamos imaginar. La raíz de esta discriminación no es muy distinta a la que sufren diversos individuos que pertenecen a distintos grupos oprimidos, como es el racismo o el sexismo. Sin embargo, hay una discriminación todavía mayor. Una discriminación opacada por nuestras tradiciones, nuestra cultura, nuestras costumbres, nuestros hábitos de consumo. Una discriminación que apenas vemos. Se llama especismo. El especismo básicamente es la discriminación que se da en función de la especie. Este tipo de discriminación presupone que los intereses de un individuo son de menor importancia por el hecho de pertenecer a una especie animal diferente. La industria que mayor cantidad de víctimas genera, sin duda alguna, es la alimentaria. Gran parte de nuestra carne proviene de granjas intensivas, enormes sistemas industriales que albergan miles de animales. Diseñados para ser lo más eficientes que puedan, no les importan muchas cosas como la calidad de vida o el bienestar de estos individuos. Nos enseñaron desde que somos pequeños, a través de dibujos animados, historias infantiles, libros, relatos e incluso juguetes, que los animales que comemos están para eso. Nos educaron desde que tenemos conciencia de la realidad que estos animales viven felizmente en pastos verdes, contentos de darnos su leche y su carne. No nos enseñaron a verlos como individuos que sienten no nos enseñaron a verlos como individuos que aman. Nunca hablamos sobre sus intereses o deseos y nunca hablamos sobre sus historias. Y nuevamente la pregunta es ¿por qué sucede todo esto? La realidad es que los seres humanos no estamos muy acostumbrados a cuestionarnos muchas de las cosas que hacemos. Mucho menos nos cuestionamos de dónde sale lo que comemos o lo que vestimos. Particularmente creo que una de las cosas eh, más hermosas que podemos tener como seres humanos es el razonamiento y la empatía. Sin embargo, hemos creado el arte de desconectarnos de lo que realmente estamos comiendo. Disociamos cognitivamente eso que comemos al sujeto sintiente y con intereses que era. Pero hay algo que podemos hacer. Necesitamos recuperar nuestra relación con las otras especies, alejarnos del antropocentrismo que nos pone en una situación de superioridad. ¿Qué pasaría si miramos con detenimiento y pensamos que la carne de ese animal que está entre dos rebanadas de pan fuera la de nuestro perro? ¿Nos daría lo mismo? ¿Por qué nos da lo mismo si es la de otra especie? Mi objetivo hoy no es que dejen de comer animales. Mi objetivo es que lo piensen cuando estén acariciando a su perro o a su gato. Mi objetivo es que reflexionen sobre esto, se informen y tomen una decisión al respecto. Nuestra intención desde Porro
1: no es escupirte el asado ni que te sientas un asesino. Tampoco nos queremos meter con las
2: milanesas de nalga de tu vieja,
1: porque seguramente no fueron
2: preparadas desde un lugar de complicidad cruel con la industria cárnica, sino más bien como el resultado de una estructura cultural instalada durante muchísimos años que solo benefició a los ganaderos, mientras que los animales sufren y se desperdician muchísimos recursos naturales, generando además un montón de residuos a nivel ambiental. Si tenés ganas de saber más sobre esto,
1: en la web vas a encontrar bocha de data. Lo que te queremos decir es que si la planta y el contacto con la pacha te sirvieron para despertar ciertos aspectos de la conciencia, entonces despertemos del todo y empecemos a practicar la empatía con el resto de los animales. Porque son nuestros hermanos, no una bolsa de chorizos. Los animales son seres sintientes. Si con esto flasheás que tenés que dejar de comer carne, joya. Pero el solo hecho de que tomes conciencia de que lo que comes era un ser vivo y sintiente, alcanza. El no mirar para otro lado, en principio sirve. En el reino
2: animal, los perros y gatos, entre otras mascotas, vendrían a ser los privilegiados. Tuvieron la suerte de nacer menos sabrosos, con poca carne, o menos redituables en relación a otros animales como el cerdo o la vaca. Mientras que unos pueden utilizar el cannabis de manera terapéutica para mejorar su calidad de vida, para otros la planta es sinónimo de engorde para luego terminar arriba de una
1: parrilla. También hay algo que es muy importante aclarar. La veterinaria, desde su formación, no es igual a la medicina para humanos. Porque también está atravesada por la lógica especista en la que el mismo veterinario que aprende a curar a tu perrito aprende a inseminar artificialmente a las vacas para que sigan dando leche o a cortarle los picos a los pollos para que no se maten entre ellos en medio del amontonamiento.
2: Algunos veterinarios velan por la salud de los animales en la medida en que importen o sean útiles a un propietario. Afortunadamente son cada vez más las ONGs que rescatan animales ...y los médicos veterinarios que se involucran en la salud de sus pacientes... ...rompiendo incluso sus propios prejuicios en favor de mejorarles la vida. Como Paula y José que a través de la planta encontraron una manera de aliviar... ...y acompañar a los animales al igual que sucede con las personas desde la fisioterapia.
1: La planta de cannabis también puede servir para pensarnos en un escenario... ...en el que no seamos una raza suprema que hace a su antojo lo que quiere con el resto de los seres. Los animales no son recursos.
2: Este episodio de Porro no se trata de andar señalando con el dedo a quienes comen carne o derivados. Ni tampoco hablar desde una superioridad moral. Sino de poner el tema sobre la mesa. Abrir los ojos y mirar un poco más allá de lo que la cultura imperante nos deja ver.
0: ¿Porro?
1: Este fue el segundo episodio de la segunda temporada de Porro. Esperamos que les haya gustado. No se olviden de seguir a Porro en
2: Instagram, en arroba porropodcast. También en su plataforma de podcast favorita y no cuelguen en compartirlo con sus amigos.
1: Gracias a Arroba Marquitos por las correcciones de los textos y a Caveman por el increíble diseño del póster original de cada episodio.
2: Un shout out para el Club Hats que produjo la pista del opening y a Catriel que le puso esos coros increíbles. Yo soy Mauro Ello. Y yo, Mike Urrere. Gracias por
1: prenderse con Porro. Nos reencontramos la próxima. Porro es un podcast original de posta.
0: Smoke weed every day.